0: overseas cost a pod 500 gs picture me rolling in my 500 bands <rire> abracadapod module 73 bonjour alors aujourd'hui dans la série euh, gangster gangster rap non dans la série blockbuster d'abracadapod une émission un petit peu spéciale puisqu'effectivement au départ abracadapod qui part qui parle toujours de lui à la troisième personne, comme Alain Delon, comme vous le savez peut-être déjà, voulait faire une spéciale Guardians of the Galaxy, volume 2. Mais voilà, <coughs> avant a de, sort de la salle, sort de, d'avoir vu... « Guardians », volume 2, pour, euh, on va l'appeler comme ça pour, euh, pour la brièveté. Et euh, a été un petit peu déçu par le film, donc nous allons en parler pendant une partie de l'émission. Mais nous allons en profiter surtout pour parler enfin, finalement, du « Godfather Part, Part 2 », d'où la spéciale « Gangster », module 73, « Abracadapod », un podcast sur la magie du cinéma. Donc, dans un premier temps, nous allons évoquer le « Godfather Part 2 », puis nous passerons au Gardien de la Galaxie, comme une espèce de abracade à recommandation un petit peu avortée malheureusement, puisque le film est à demi-réussi, bien qu'il reprenne beaucoup d'ingrédients du premier, il reste quand même un petit peu euh, inégal, en particulier en termes de euh, ton, puisqu'il part beaucoup plus vers la comédie que le premier film, qui arrivait beaucoup mieux à doser l'action, le film de super-héros, l'aventure, et la comédie. Donc aujourd'hui, euh, Godfather Part 2 fait suite à l'émission, la série Platinum de la semaine dernière qui parlait du Godfather. et eh bien aujourd'hui, nous parlons de la sequel, de la sequel qui est à la fois une prequel, et oui, euh, Coppola a été extrêmement précurseur, extré- extrêmement prequel <rire> et novateur, puisqu'il était un des premiers à avoir utilisé les flashbacks et les flash forward, en tous les cas en termes de prequel d'un de ses personnages principaux, à savoir Don Vito Corleone, qui au départ, en 1901, au départ du film, s'appelle le petit Vito Andolini. Son nom viendra plus tard lorsqu'il arrive à Ellis Island avec la sublime musique de Nino Rota qui enveloppe le film dans un ruban euh, merveilleux... Euh, de rêve et euh, délimite des ter- des, des très bien au même titre que l'image la partie moderne, la partie sequel où nous voyons le jeune Michael Corleone qui reprend euh, l'empire de son père de Vito et qui continue à, à partir de plus en plus loin vers les ténèbres jusqu'à petit à petit perdre son âme, et bien euh, nous voyons en même temps l'ascension du jeune Vito Corleone dans des teintes beaucoup plus sépia, beaucoup plus chaudes et dorées « Golden hues » Euh, fait par le grand Gordon Willis, qui revient pour le deuxième film, et qui est le grand héros des parrains, puisqu'il leur a donné leur identité visuelle. En particulier le deuxième, où on commence dans cette maison euh, sur le Lake Tahoe, euh, avec une fête, comme le premier film, c'est un un mariage dans le premier film, c'est la communion du fils de Michael dans le deuxième et petit à petit la lumière baisse au cours du film et jusqu'à ce que Michael se retrouve seul dans cette même maison avec cette magnifique vue sur le lac mais cette fois-ci complètement plongé dans les ténèbres de son âme et de la lumière du grand Gordon Willis à qui Abracadapod lève son verre aujourd'hui, le prince des ténèbres qui continuerait par la suite à travailler essentiellement avec Woody Allen. Donc il revient avec à peu près toute la même équipe euh, aussi bien derrière la caméra que devant que pour le premier film sauf ceux qui sont morts et encore puisqu'ils reviennent par la suite en flashback et en flash forward euh, tissé de façon euh, virtuose par euh, Francis Ford Coppola qui est tellement au sommet de son art en 1974 l'année du film qu'il euh, tourne également La Conversation euh, The Conversation la conversation secrète je crois en français entre les deux parrains, au lieu de se reposer et effectivement de boire un petit peu de Valpolicella et de manger quelques raviolis bien mérités. Donc Coppola fait euh, la conversation, d'ailleurs il est nommé euh, aux Oscars pour les deux films et décide de pousser un peu plus en avant le parrain pensant qu'effectivement ça, la, la compétition avec lui-même nuirait probablement euh, au parrain. Donc il euh, finit par gagner. L'année précédente, euh, il n'avait pas gagné. C'était Bob Fosse, le grand Bob Fosse, Bob Fosse, comme vous voulez, qui gagnait pour euh, <coughs> Cabaret le meilleur director, le meilleur metteur en scène. Tandis que Coppola gagnait pour le meilleur film avec Le Parrain, bien sûr. Et bien l'année suivante, en 1974, une grosse année encore pour le cinéma, comme nous allons voir dans la suite de l'émission, le principal concurrent aux Oscars de Coppola est une fois de plus Bob Fossey avec cette fois-ci euh, Lenny, avec le grand Dustin Hoffman dans le rôle de Lenny Bruce, grande abracalacune que nous allons réparer bientôt, film cabracapote voilà, je répète, abracapote n'a pas vu et euh, espère voir bientôt Abra Coppola, donc euh, lui, en 1974, gagne l'Oscar du meilleur producteur l'Oscar du meilleur scénariste puisqu'il, avec Mario Puzo et surtout par lui-même il écrit maintenant le film le deuxième euh, se servant de certaines scènes du livre en particulier la jeunesse de Don Vito euh, magnifiquement incarné par le grand Robert De Niro dont nous allons parler dans quelques instants donc Coppola gagne le triplé metteur en scène, scénariste et producteur ça a été vu une fois avant je crois à l'époque je ne sais plus qui et euh, je ne l'ai jamais su d'ailleurs, et euh, Coppola, donc grande soirée pour lui, son père vient, prend un Oscar aussi, tout le monde est sur scène, c'est l'une euh, des plus belles soirées de sa vie à juste titre, et son principal concurrent, donc Bob Fosse le euh, père, ainsi que son autre principal concurrent qui est euh, Chinatown de Roman Polanski, grand film de Roman Polanski, qui a un petit peu la même couleur d'ailleurs, euh, euh, thématique, sur ces empires bâtis sur la mort, que ce soit l'eau à Los Angeles dans les années 40, ou Cuba dans le parrain numéro 2, ou la drogue évoquée dans le parrain numéro 1, eh bien on voit que ce sont des films qui sont similaires, un petit peu comme les grands livres de la littérature, dont certains courants euh, stylistiques se retrouvent d'un auteur à l'autre. Donc, euh, le parrain numéro 2 partage un petit peu d'ADN avec euh, Chinatown, avec lequel il entre en compétition en 1974. Coppola gagne tout et bâtit l'Empire Coppola que nous connaissons aujourd'hui avec effectivement le vin et euh, toutes les activités qu'il continue à avoir à travers le monde. C'est beaucoup plus un un homme d'affaires, un tycoon maintenant qu'un metteur en scène. Il continue à faire certains films plus expérimentaux ces jours-ci, ce que voulait faire George Lucas quand il était jeune. Il le fait maintenant, ces, ces jeunes metteurs en scène qui ont transformé Hollywood dans les années 70, ce que Peter biskin, l'écrivain de Rolling Stone, appelait les « Easy Riders and Raging Bulls », du titre de son très bon livre qui parle de De Palmas, Scorsese, et tous les autres, Spielberg, qui euh, ont participé à la, à la révolution et à la transformation, la métamorphose d'Hollywood après la guerre du Vietnam. Donc, euh, en fin de guerre du Vietnam, en 1974, sort le parrain numéro 2. Euh, Coppola, très intelligemment, euh, caste tout le monde. Il essaierait de faire la même chose avec le parrain numéro 3, malheureusement... On va parler un tout petit peu du parrain numéro 3 maintenant, puisque euh, c'est assez raté. Euh, il caste euh, peu d'acteurs des films précédents. Il caste sa fille, il serait beaucoup critiqué pour népotisme, à juste titre d'ailleurs, mais elle a malheureusement un mauvais rôle et euh, c'est heureusement formidablement rattrapé par la suite par une très grande carrière de metteur en scène. Donc euh, Et on attend son film de Beguiled avec... Euh, elle euh, la grande Nicole Kidman, le remake du film de Don Sigurd avec le grand Clint Eastwood, ses jours prochains. Donc, euh, parrain numéro 3, oui, euh, Robert Duval demande la même somme que euh, Al Pacino, donc probablement qu'il n'avait pas envie de faire le film, ou alors il estimait que son personnage de Tom Hagen, le fils adoptif de Vito Corleone, le fils moitié... Euh, Irlandais moitié allemand qui ne pourra jamais vraiment être made man et faire partie complètement de la mafia à la manière d'un Henry Hill quelques années plus tard joué fantastiquement par Reliota dans Les Affranchis Goodfellas, you think I'm funny? Do I amuse you? You mean like a clown? Avec le très grand John Petschi à qui nous ne boirons jamais assez Cheers! Un verre de grappa, un verre de limoncello, bien sûr, aujourd'hui, pour célébrer le parrain numéro 2, grand chef-d'œuvre de Francis Ford Coppola. Alors, certains préfèrent le premier, d'autres le troisième. Moi, personnellement, je pense que je préfère le premier, curieusement, parce que c'est un film qui est un classique. Coppola ne voulait pas faire le premier, il ne voulait pas faire le deuxième non plus. Il a l'intelligence de partir dans le deuxième encore plus, dans la tragédie shakespearienne dans la tragédie grecque avec des frères qui tuent leurs frères et euh, ce qu'il avait amorcé magnifiquement d'ailleurs avec Brando qui n'est pas de retour d'ailleurs il devait demander trop cher il est dans une scène à la fin mais on ne le voit pas. <rire> Donc euh, aujourd'hui on le fera en images de synthèse et euh, peut-être qu'un jour il y aura un parrain numéro 4. En tous les cas il y a eu des jeux vidéo qui étaient assez réussis d'ailleurs mais pas les jeux préférés d'Abracadapod qui a fait une spéciale jeu vidéo de par le passé dont mon frère qui est un bien plus grand spécialiste le frère d'Abracadapod qui est un bien plus grand spécialiste de jeux vidéo qu'Abracadapod a dit que l'émission était assez ratée. Donc euh, je lui fais confiance un podcast sur la magie du cinéma et donc malheureusement pas sur la magie des jeux vidéo ou heureusement pas, ça dépend dans quel sens on regarde la chose alors, Coppola veut pas revenir on lui euh, lui donne beaucoup d'argent tout d'un coup il est le producteur, il est le patron mais lui a été euh, froissé, a été déçu a été surpris de la réception du premier film non pas l'extraordinaire succès Puisque, bon, on est toujours surpris par un succès ou un échec. <rire> Je parle en connaissance de cause pour les échecs. <rire> mais euh, Coppola, lui, euh, tout d'un coup, est le roi de Hollywood. Mais il n'a pas aimé le fait que Michael Corleone devienne tout d'un coup une espèce d'icône, une espèce de héros. Et aurait préféré que dans le premier film, on le voit comme le meurtrier qu'il est vraiment, et non pas, comme cette espèce de représentant du capitalisme qui veut défendre sa famille. Donc il accentue la noirceur du personnage, en particulier le contraste entre la noirceur du personnage d'Al Pacino et de Robert De Niro, qui lui, Robert De Niro, est un jeune homme qui arrive à New York, à Ellis Island, et qui prend le nom du village dont il vient en Sicile, Corleone. Et euh, veut euh, à tout prix réussir, euh, défendre sa famille, euh, <rire> finit par tuer Don Ciccio, qui a tué toute sa famille d'ailleurs, et euh, qui de, se demande pourquoi Don Fettuccini, <rire> j'ai oublié son nom, Don Fanucci, <rire> Don Fettuccini, toujours la nourriture, avec abracadapode, euh, « get the gun, leave the cannoli <rire> », donc... Euh, cette fois-ci, c'est Don Fanucci et on voit qu'effectivement le parallèle entre le jeune Don qui va devenir le Don Corleone que nous connaissons, peu d'acteurs auraient pu jouer euh, Brando jeune, De Niro y arrive, il lui ressemble un petit peu par la force de sa méthode, de la méthode de l'acteur studio, ce qui nous amène à Lee Strasberg qui joue Iman Roth. Alors Ayman Roth, c'est euh, un gangster qui s'oppose à Michael Corleone et qui va, spoiler alert, en mourir. Ce qui est intéressant, c'est que Lee Strasberg est le patron de l'acteur Studio qui a appris à Marlon Brando, qui a appris à Al Pacino, leur métier. C'est plutôt d'ailleurs Stella Adler, Stella avec Brando, qu'avec Pacino. Mais c'est drôle de voir ces deux maîtres de la méthode s'affronter et on voit un Pacino beaucoup plus assuré qui entre dans la peau d'un Corleone plus assuré également d'un Michael qui devient lui le Don à son tour et qui petit à petit s'isole de sa famille et des membres de son entourage alors à propos d'entourage à propos de Woody Allen un peu plus tôt euh, Diane Keaton La grande Diane Keaton, la fille de Buster Keaton, non. Non, non, c'est pas vrai, je ne sais pas, (rire) probablement pas. Mais effectivement, malheureusement, elle a peu de choses à faire. Elle est euh, effectivement dans un film de mafia, où les hommes euh, ont les rôles principaux. Donc elle est un petit peu laissée de côté, comme Talia Shire, qui joue Connie. Talia Shire, qui appartient d'ailleurs au clan Coppola, au même titre que Nicolas Cage, dont Abracadapod est très fan. Et oui, contre vents et marées, Abracadapod continue à aimer et à défendre farouchement Nicolas Cage. Abracadapod ne voit pas tous ses films, sauf ceux où il conduit une voiture, ceux où il est en feu, ceux où il est agressé par des abeilles, comme dans l'étrange remake de The Wicker Man, qui est euh, particulièrement... Euh, différent du précédent, pour rester poli, et qu'on peut voir à la fois comme une comédie, mais également comme un film d'horreur. Alors, à propos de films d'horreur, Coppola arrive de l'école de Roger Corman, il a fait Démentia 13, il a fait ses armes dans le film de genre, et le film d'horreur en particulier, le thriller, et tous les meurtres du parrain et des deux parrains sont extrêmement gore est particulièrement bien réussi, donc d'un instant à l'autre, peut-être que Abracadapod se fera garotter par une corde de piano, et ce sera bien mérité. Donc Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. à propos de magie du cinéma, les, les poids lourds, les, les vrais, vrais champions des parrains en termes d'acting pour Abracadapod sont effectivement John Casal et Robert Duval, qui reviennent tous les deux dans le parrain et dans le parrain numéro 2 et qui, euh, peut-être parce que leurs rôles sont plus intéressants puisque plus ambigu que celui de Pacino ou en tous les cas que celui de Brando qui est un petit peu old school bien qu'il pratique la méthode euh, quoi qu'on dise qu'il ait euh, commencé à lire ses cue cards les cartes qu'il utilisait, les espèces d'antisèches qu'il utilisait euh, derrière la caméra au moment du parrain et même avant et qu'il avait perdu beaucoup de sa passion et de sa spontanéité, bien qu'il prétendait en fait qu'il utilisait ses cartes pour ne pas euh, devenir monotone avec le texte et pour garder une fraîcheur par rapport à la performance. Gros feignant a envie de dire à Bracadapod qu'il aime énormément Marlon Brando par ailleurs en particulier dans « La vengeance aux deux visages », c'est difficile à dire, essayez de le dire sept fois de suite, <rire> vous verrez, avec euh, le grand Karl Malden, Slim Pickens et mise en scène par Maland Brando, alors que ça devait être au départ mise en scène par Stanley Kubrick. Petite anecdote, abracada trivia, que nous avions appris à l'occasion de la spéciale « 7 mercenaires », spéciale Yul Brynner. bientôt sur vos écrans, bientôt dans vos oreilles, dans ton oreille, c'est très menaçant, eh bien, euh, Eli Wallach, dans le rôle de Calvera, dans Les Sept Mercenaires, pam, 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 pam. Na, 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 na. eh bien, utiliser la scène, la selle de Brando, la selle que Brando utilisait dans One Eye Jax, dans La Vengeance aux Deux Visages, une selle avec des morceaux de d'argent, des, une scène qui était effectivement rehaussée pour Marlon Brando. Donc, euh, coup de chapeau à Eli Wallach, encore, encore un des grands euh, représentants de la méthode, des, de ces acteurs new-yorkais qu'à chérit particulièrement, comme le sus-nommé euh, Karl Malden et euh, bien sûr euh, Walter Matthau. tous ces grands acteurs qu'on peut voir d'ailleurs dans The Taking of Pelham 1-2-3. Également de 1974 Une très grande année, un très grand cru Pour le cinéma Comme nous allons le voir immédiatement Mais avant John Casal. Donc John Casal, c'était son avant dernier film Après il ferait euh, Voyage au bout de l'enfer The Deer Hunter Il est déjà malade Meryl Streep part avec lui pour s'occuper de lui Elle accepte de faire le film de Chimino Pour s'occuper de lui Bien qu'une fois de plus les rôles de femmes Soient moins intéressants que les rôles des hommes Heureusement, de nos jours, ces choses ont été un petit peu corrigées, comme dans les Sopranos, ou un petit peu dans les Affranchis, où Karen, Karen, est magnifiquement jouée par la grande Lorraine Bracco. Donc, de Lorraine Bracco à Marlon Brando, il n'y a qu'un pas, qu'Abracadapod franchit, euh, avec une grande joie, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Donc, cette espèce d'aller-retour que fait Coppola, dans les parrains et remarquable euh, serait repris beaucoup par des des metteurs en scène comme Tarantino ou Scorsese qui casserait euh, la grammaire et qui utiliserait également à la manière de Coppola tous les outils, tous les jouets tous les secrets euh, du cinéma qui sont à leur disposition comme les grands metteurs en scène qui les ont précédés tels que Max Ophuls à qui Abracadapode voudrait rendre hommage aujourd'hui 1974, Motherfucker. Très grande année, pardon pour mon langage un petit peu cru, un petit peu blue. Mais Abracalapote, ce sont une âme guillerette, une âme légère aujourd'hui, et voudrait parler de l'année 1974 et de tous les films qui sont sortis dans cette extraordinaire année pour le cinéma. Donc, Blazing Saddles, juste le shérif est en prison. De Mel Brooks qui était à Bracadapod, était à Las Vegas la semaine dernière et quelques semaines plus tard Mel Brooks ferait une conférence dans un des hôtels de la ville, une de ces Q&A, question and answers dont il a encore le secret après plus de 85 ans donc bravo Mel Brooks cheers Mel Brooks Chinatown, euh, très grand Jack Nicholson qui se fait couper le nez d'ailleurs par Polanski dans le film, ce qui serait repris dans Angel Heart euh, où euh, Mickey Rourke porte une espèce de protège-nez pendant une partie du film je crois que c'est à euh, Long Island pour se protéger du soleil et a un petit peu un look réminissant du, euh, de Jake Gittes dans le Chinatown de Roman Polanski Young Frankenstein donc euh, l'année où Mel Brooks fait Blazing Saddles, il fait Young Frankenstein, de même que l'année où euh, Coppola fait le parrain numéro 2, il fait la conversation donc des metteurs en scène à la manière d'un Spielberg, quand il enchaîne directement Jurassic Park par Schindler's List, montant l'un tandis qu'il tourne l'autre, eh bien on peut voir effectivement que ce sont des metteurs en scène qui au sommet de leur gloire produisent énormément de travail et que les grands génies sont souvent, surtout, des bêtes de travail. Abracadapod ne le répétera jamais assez, un podcast sur la magie du cinéma. Euh, la même année, <coughs> Massacre à la tronçonneuse, Toby Hooper révolutionne l'horreur. Pour la première fois, on pense qu'un film d'horreur est vrai. Bien avant Blair Witch, bien avant Paranormal Activity, il y avait Leatherface, euh, dans un meurtre, euh, dans un film inspiré par les meurtres de Ed Gain, euh, de la même manière que Le Silence des l'Agneau et Psychose avant, eh bien, euh, Toby Hooper s'inspire des meurtres de Ed Gain, ce redneck euh, qui tuait des gens euh, au milieu de l'Amérique. Eh bien, euh, Toby Hooper euh, arrive avec un film qui euh, est tellement horrifique que les gens quittent la salle, que les gens partent en vomissant. Et c'est un des premiers grands films chocs de l'histoire du cinéma, après « L'Exorciste », qui est peut-être le premier, si on ne compte pas, bien sûr, les films de Fritz Lang, comme « M le maudit ». Ensuite, donc, « La conversation », Francis Ford Coppola, la même année, euh, « Scorsese est présent »,« Alice doesn't live here anymore »,« Ellen Burstyn », qui est d'ailleurs dans l'exorciste également, Jodie Foster, qui tournerait donc avec Scorsese avant Taxi Driver, et Harvey Keitel, avec qui il ferait bien sûr Taxi Driver, mais surtout Min Streets, dont il est le héros, avec Robert De Niro, ce qui nous ramène à 1974, et une femme sous influence, Peter Fall Colombo lui-même, Gina Rollands, John Casavets, Spécial John Cassavetes, bientôt sur Abracadapod. Alors, parlons un petit peu de deux des films préférés d'Abracadapod, qui sortent également cette année-là. Cette année-là. La, 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 Abracadapod a oublié les paroles de cette chanson euh, de Claude François, qui est un remake de, euh, d'une chanson, des, peut-être des Four Tops, <rire> au hasard. Donc cette année-là, surtout, Thunderbolt and Lightfoot, ou plus facilement en français, le canardeur de Michael Cimino. Alors Michael Cimino, qui nous a quitté, je crois, l'année dernière, grand, grand metteur en scène de l'histoire du cinéma, The Deer Hunter, eh bien, il commence sa carrière avec Thunderbolt and Lightfoot. Je crois qu'il a participé au scénario de Dirty Harry ou celui de Magnum Force, quelques années auparavant, mais euh, Thunderbolt avec, and Lightfoot avec Clint Eastwood, le grandeur Thierry, Harry Callahan lui-même, et surtout Jeff Bridges, en début de carrière, lumineux, le gros Lebowski, le Big Lebowski lui-même, on peut voir ce film un petit peu comme la jeunesse du Big Lebowski, sauf que, spoiler alert, son personnage meurt à la fin, un petit peu euh, comme un Léni des souris et des hommes, ça a cette même puissance de la littérature, bah, qu'elle a peut parler parlé un petit peu des grands courants, des grands thèmes qui se répètent dans la littérature, eh bien, on peut dire que les grands films sont parfois comme des grands livres et ont également des personnages ou des thèmes qui euh, peuvent émouvoir de façon extrêmement profonde. Ce qui nous amène à « We need a man that is simple perfection, nothing that's harder to find, Phantom of the Paradise ». Brian De Palma, eh oui, Raging Bull, Easy Rider and Raging Bulls, Peter Bistine, eh bien, Brian De Palma est un des euh, auteurs, un des écrivains, des metteurs en scène les plus prolifiques de cet âge d'or du cinéma. Et il offre cette opéra rock, cette relecture de Faust et euh, du fantôme de l'opéra au monde en 1974. Donc, to let them in, I let them out, all the good guys and the bad guys that I've been. <rire> Phantom of the Paradise, le grand Paul Williams, un des plus grands diables de l'histoire du cinéma, comme d'ailleurs Robert De Niro, qui est magnifique dans Angel Heart, tout se télescope un petit peu aujourd'hui dans à la pote comme dans ma tête d'ailleurs comme d'habitude et qui, à la manière de Jules Berry dans Les Visiteurs du Soir nous offre une version de Satan à la fois charmante et terrifiante et à qui Abrakanapod lève son verre aujourd'hui et euh, Abrakanapod est bien heureux qu'il ait été ramené au premier plan par Daft Punk dans une de leurs chansons de Ram, grand album de Daft Punk qu'Abrakanapod aime énormément Ils sont français, d'abord, monsieur, et ensuite, ils ont beaucoup de talent. Donc, euh, cette année-là, également, The Longest Yard. Donc, Burt Reynolds euh, sort triomphant de délivrance, à juste titre, une étrange moumoute, comme Sean Connery, euh, un des grands séducteurs du cinéma à moumoute. Et bien, euh, cette année-là, donc, The Great Gatsby. Lui, Robert Redford, c'est son, ses cheveux à lui. Il est très beau. Il est une espèce de DiCaprio jeune. Je dis ça pour euh, le plus jeune auditoire de Abacalapod qui nous écoute, car Abacalapod a beaucoup de succès avec les jeunes d'aujourd'hui. <rire> Donc, euh, Lenny, le Parallax View, Caged Heat, Jonathan Demi fait ses débuts. Il nous a quitté, il a fait sa fin il y a quelques jours, et eh bien il fait ses débuts avec Cage Heat, Roger Corman, qui est toujours parmi nous, et qui nous enterrera tous. Donc ensuite, euh, Death Wish, la même année, juste Bronson qui arrive, et à cette occasion, Abrakanapod voudrait vous recommander, une fois de plus, We Hate Movies, un podcast sur la magie du cinéma, mais surtout sur la magie du cinéma nul, et qui offre un regard tendre et sarcastique sur euh, certains des plus mauvais films de l'histoire du cinéma, et qui, cette semaine, s'intéresse à Death Wish 3, Le Justicier dans la Ville 3. Donc, euh, si vous voulez entendre de très bonnes imitations de Charles Bronson eh bien, euh, We Hate Movies, iTunes et euh, toutes les bonnes plateformes digitales. Un très mauvais James Bond sort cette année-là. The man with the golden gun. Très bonne chanson de Loulou, très mauvais James Bond. Christopher Lee euh, rate son rendez-vous avec Bond, bien qu'il ait été un cousin germain de Ian Fleming, à qui nous tirons notre chapeau aujourd'hui. Euh, un jeune Spielberg fait ses débuts également au cinéma, puisque Duel était un film fait pour la télévision, et eh bien Spielberg fait ses débuts au cinéma avec Sugarland Express, avec Goldie Hound, qui revient ces jours-ci dans Snatched, un des films qu'Abrakanapod n'a pas très envie de voir. Donc, à propos des films qu'Abrakanapod avait envie de voir, tiens, Foxy Brown, en 1974, ainsi que Dirty Mary and Crazy Larry, avec le très grand Peter Fonda, à qui euh, Abracalapod voudrait rendre hommage aujourd'hui car il est très mésestimé dans l'histoire du cinéma. Euh, C'est également l'année de Zardoz, euh, l'étrange film de John Borman qui euh, suit délivrance avec un film psychédélique qui veut être son seigneur des anneaux et qui reste un des films les plus intrigants de l'histoire du cinéma. Donc, Guardians of the Galaxy volume 2. Alors... euh, Le volume 1 réussissait une chose assez rare qui était euh, d'introduire des héros euh, et de mélanger de façon spectaculaire la comédie, l'action et la genèse d'une bande de super-héros qui sont censés être des super-villains qui, euh, petit à petit, ont leur rédemption. Cette fois-ci, il euh, s'agit d'un groupe de euh, mercenaires plus proche des douze salopards, Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Zaldana, et surtout Bradley Cooper qui fait la voix de Rocky Rocket Raccoon, et Vin Diesel qui fait la voix de Groot, bien qu'il n'ait qu'une seule réplique, qui est I am Groot. Donc le film reprend au moment où le précédent nous a laissé, mais comme souvent les sequels qui sont pas les meilleurs, eh bien, euh, nous ajoute plus de musique, plus d'action, plus de couleurs, plus de psychédélisme à la manière de Zardoz, un Zardoz qui coûterait 250 millions de dollars, et perd un petit peu l'âme du premier film, qui était une histoire sur une famille, une famille de misfits, de outcasts, qui finalement finissait par se retrouver à la fin du film. Cette fois-ci, euh, Kurt Russell se joint à la partie, un petit peu à la manière des Fast and Furious, euh, tous ces films ajoutent des ingrédients à la sauce, et on se retrouve avec des gros gâteaux crémeux, qui finalement euh, ratent un petit peu la recette, la recette de départ du premier Guardians of the Galaxy, qui réinventait le Space Opera plusieurs années après Star Wars A New Hope de George Lucas, et quelques jours avant la sortie de The Last Jedi. Bien que le film d'Alien, le film d'extraterrestre, le film d'espace, qu'Abracalapod attend avec le plus d'impatience, et plus que jamais Alien Covenant, où Abracalapod espère que Ridley Scott va faire son grand retour en force, dans la science-fiction d'horreur, sa spécialité. Donc, euh, d'ailleurs, Abra vous invite à visiter sur YouTube euh, le prologue Alien The Crossing. Une fois de plus, une scène euh, deleted du film qui sert de lien entre Prometheus et le film Alien Covenant qui sort dans quelques jours sur tous les écrans du monde. Euh, Danny McBride joue euh, le pilote il a un chapeau de cow-boy comme Slim Pickens dans Doctor Foulamour de Stanley Kubrick et surtout dans La Vengeance aux deux visages. Slim Pickens était un véritable cow-boy lui-même. Il est caractère acteur, acteur de la semaine et l'abracadabra recommandation de la semaine c'est Guardians of the Galaxy volume 2. Et oui, même si c'est pas complètement réussi, c'est un film qui euh, prend des risques. C'est un film qui euh... Réussi là où Besson avait échoué avec le cinquième élément, euh, c'est-à-dire nous offrir une science-fiction colorée, une science-fiction euh, acidulée, d'abord qu'à la pod a envie de dire, et euh, qui n'est pas la préférée d'abord qu'à la pod, qui préfère effectivement des films plus dystopiens, des films plus étranges. Les jours, ces jours-ci également euh, reviennent euh, sur HBO, Fahrenheit. 451, d'après la nouvelle de Ray Bradbury, déjà portée à l'écran par François Truffaut, et bien Michael Shannon et Michael B. Jordan reviennent et euh, nous apportent, une fois de plus, ce chef-d'œuvre à l'écran, beaucoup plus d'actualité que jamais. Donc, euh, Abraham Canapod aime la science-fiction, un peu moins la science-fiction bubblegum comme Guardians of the Galaxy Volume 2, mais néanmoins... euh, une intéressante direction pour Marvel, dont la bande-annonce de Thor Ragnarok annonce une ère beaucoup plus euh, fantaisiste, beaucoup plus étrange, beaucoup plus décalée et, nous espérons, beaucoup plus innovatrice dans le domaine du film de super-héros qui euh, traverse un petit peu une euh, période de fatigue, comme le western, dans un autre temps. Connaîtra-t-il le sort du western Nous le serons dans une prochaine aventure d'Abracadapod, un être bien singulier qui, dans sa toile, attend tous les méchants. Voilà. Euh, merci. Like on Facebook, Soundcloud, comme d'habitude, Twitter, tous les social médias que vous pouvez. Et euh, rendez-vous dans quelques jours pour une surprise. Jean Weber signing off